0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Con el inicio de clases a la vuelta de la esquina, quise invitar a Arancha. Ella fue profesora mía durante el grado de gastronomía y creo que es de esas personas de las que siempre te vas a acordar. No solo por lo que te enseñó a nivel académico, sino por las herramientas que te dio para que te desarrollaras como una profesional excelente. Y bueno, antes que nada te, te quería volver a dar las gracias por, por tomarte el tiempo de estar aquí, que sé que tienes también una super agenda eh, bastante llena con todas tus cosas en la universidad. Bueno, ya simplemente con ser mamá creo que también eso ocupa bastante tiempo. Y bueno, muchas gracias.
1: Sí. Nada, gracias a ti, gracias a ti, por, sobre todo por acordarte de mí, eso es lo más bonito que le puede pasar a un profesor.
0: Sí, yo siempre te tengo súper en mente, creo que de los profesores que tuve en la Francisco Vitoria, tú eres la que nunca se me va a olvidar, porque de verdad que me, o sea, no solo el apoyo a nivel de adaptación a una nueva cultura, a una nueva universidad, sino también todo lo, obviamente todo lo que me enseñaste.
1: Gracias, fuiste muy valiente aguantándome, porque sabes que lo sabes muy bien, pero tú eres una alumna brillante es ahora una profesional, fuiste una alumna brillante y ahora una profe, eh, o sea que un, eh, yo creo que, que fue un regalo para mí un regalo de verdad, poder darte un poco de, de empujón a veces un poco rudo, un poco rudo que soy un poco, un poco no sé si sabes que estuve en México
0: lo vi por Instagram me emocioné un montón Ahí te estuve comentando.
1: Madre mía,
0: qué país, Shannon.
1: Qué país. Tengo que volver un día. Es que estoy enamorada de México y de su gente.
0: ¿Era tu primera vez?
1: Enamorada. Sí, sí, sí. sí. Era la primera
0: vez. ¿Por dónde estuviste? Pues estuve en Ciudad de México.
1: Porque yo fui a hacer una estancia doctoral de tres semanas casi. Y fui a la Universidad del Claustro Sor Juana. Ah. Si has oído hablar de Kenyita.
0: Pero fue la primera
1: en gastronomía en México.
0: Mucha gente que que empezó a a estudiar conmigo en la NAWAC, luego se cambió al claustro de Sor Juana porque era un enfoque mucho más de cocina.
1: Sí, 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 pues ahí estuve con con el el equipo y la verdad es que muy bien, me trataron demasiado bien.
0: Qué rico, sí, yo tengo mucho tiempo, bueno no mucho tiempo, desde noviembre del año pasado sin ir, ya casi un año y de verdad que extraño muchísimo.
1: Sí, Sí, sí. Bueno, un día iré, sobre todo para el Día de Muertos.
0: Ah, bueno, justo el año pasado estuve para eso. Y Tengo que volver ese día. Me encantó. Bueno, eh, platícame sí, un poco sí, sí. de, de ah. cómo, cómo fue tu experiencia al iniciar en este mundo de la, de la educación, sobre todo en Le Cordon Bleu, y cómo fue que te introdujiste hasta, a este sector.
1: Bien, pues como, como todas las historias, eh, pues está llena de casualidades, Buenas y malas o regulares, y, y al final te planteas cada oportunidad como un reto. Entonces, eh, para, que conozca, para que conozcáis un poco mi trayectoria, eh, yo en el 85 me gradué como ingeniero químico en Barcelona eh, por cosas del azar, no, del azar no eh, cosas de la vida, me casé eh, y el trabajo de mi marido me, me llevó primero a Madrid y luego a Londres. Entonces yo tenía una buena carrera para para ejercer y de hecho la ejercí tres años, pero al ir a Londres y y empecé a tener familia, eh, hijos, vi que no era posible conciliar mi trabajo de ingeniero químico con, con la familia y además Londres no es una ciudad industrial, entonces se hacía muy complicado imposible. Y en ese reto pensé que podía desarrollar lo que no había eh, podido hacer antes, que era mi pasión por la cocina. Eh, me enrolé en, en Le Cordon Bleu, me saqué el gran diploma y allí monté mi pequeño negocio. Luego pues otra vez, cosas de la vida, me volví a, a España a vivir otra vez por cuestiones de trabajo de mi marido y bajé en, en diversas empresas. Hasta que un día me llamó una amiga que había conocido en Londres, que estaba trabajando en la Francisco Vitoria y me dijo que quería hablar porque eh, estaban, estaban interesados en mi Le Cordon Bleu para empezar a ejecutar sus programas de Le Cordon Bleu para extranjeros. Y entré como intérprete. Fue una época muy bonita. Eh, gracias a mi experiencia en el, en el extranjero y mi habilidad quizás, porque, o el don, para convivir con muchas culturas y, y darme y, y me daba cuenta de lo, de lo grande que es eh, poder hacerlo y relacionarse con gente de, de diversas procedencias, pues, pues fue una época, dos o tres años muy bonitos. Y entonces se empezó a gestar en la Francisco Vitoria el grado de gastronomía. Eh, y fue casi como una, una secuencia natural. Pasé de ser eh, intérprete en la Escuela de Cordon a ser profesora para los alumnos del grado de gastronomía en la Francisco de Vitoria. Y otra vez eso fue un reto porque sí tenía una capacidad académica o intelectual, una capacidad capacidad, unas habilidades en la cocina, pero yo no había ejercido nunca de profesora. Y debo ahora a la Francisco y Vitoria que me pusieron los medios y también despertaron mi interés y curiosidad en, en entender lo que era ser un profesor y no solo un, un volcador de contenidos técnicos o académicos. Y en esa simbiosis de de gastronomía, vocación por la docencia, pues pues yo creo que que han ido muy bien en mí y y ha sido, la verdad, está siendo una experiencia maravillosa.
0: Eh, Porque ya llevas más de ocho años en esto, ¿no? Eh, En la enseñanza. Sí. ¿Y cómo crees que ha cambiado la manera... No solo de enseñar, sino las inquietudes que tienen estos nuevos alumnos que recibes cada año a medida que pasan los años. ¿Sientes que ha habido algo que ha, se ha transformado dentro del mundo de la gastronomía? que ¿Se sigue pidiendo lo mismo a los profesionales? ¿O cómo crees que esto ha evolucionado?
1: Ha evolucionado mucho la gastronomía. Cuando yo empecé el grado, eh, decías que eras profesor de gastronomía o alumno en gastronomía, te decían en astronomía no sabían ni lo que era, ¿no? La cocina sí, además eh, estábamos en pleno boom, los chefs ya eran rock and roll stars, pero esto de la gastronomía como que no se comprendía muy bien, ¿no? Ni siquiera los profesores entendíamos muy bien eh, la grandeza de, de nuestro ámbito. Eh, poco a poco, eh, al irse conformando el grado, al también yo personalmente he eh, metido de cabeza en no solo lo que es el mundo de la cocina, sino lo que es la gastronomía, que es eh, un universo por sí mismo mm, muy bonito, muy bello y también muy complicado, no es fácil, pues los, eh, ha sido como un poco sinergia entre todos. No, Los profesores entendemos mejor cómo debemos eh, dar nuestra docencia en, en, en gastronomía, los alumnos exigen o exigís más de nosotros, y eso es muy bueno, porque también entendéis lo que, lo que queréis y al mundo que os enfrentáis. Y, y la verdad es que es, es, es un reto, es una relación muy bonita, porque nos vamos alimentando mutuamente de lo que vamos aprendiendo, conociendo, vosotros exigiendo más de nosotros y, y, y sí que, y todavía, vamos, estamos en mantillas, todavía queda mucho por recorrer.
0: Claro, yo cuando estudiaba a veces, no sé, igual por mi personalidad o o la manera en que veo las cosas, no entendía muy bien cómo ciertos alumnos igual no, no tenían como la misma visión que yo tenía hacia la carrera y a veces eso me frustraba y simplemente era que eran puntos de vista distintos y habilidades distintas y eso lo fui aprendiendo a medida que fui progresando en la carrera y a veces lo que puede parecer desinterés, al final no es desinterés sino simplemente es una manera distinta de abordar el estudio. Eh, ¿Qué es lo que te inspira a ti con todos estos puntos de vista súper distintos, estos sí. alumnos que cada uno es un mundo, a seguir enseñando año tras año?
1: Sí, pero al final un profe eh, tiene que entender su como una relación no con la masa de alumnos que tiene delante, sino con las personas a las que, que dedica tiempo. Y eh, es muy importante que cada persona es un mundo que tiene un grado de madurez, unos intereses, una vida, una cultura detrás, una tradición detrás. Y este esfuerzo, este esfuerzo es algo precioso, porque al final... Te, te empuja. Si no lo haces como profesor, pues es una lástima. Se puede hacer, se puede volcar contenidos, ir a dar clase, irte y verla. No ha sido mi elección, no ha sido mi elección, ni lo será nunca, eh, porque en, en cada uno de vosotros encuentro un tesoro a ser descubierto y para que lo descubráis vosotros en vosotros mismos y para, para que os lance adelante a vuestra vida, a una vida plena. Y eso es lo que yo me digo a mí misma.
0: ¿Cómo, cómo ves que, que estas expectativas que tú mencionabas antes de, bueno, siento que eh, los, los alumnos me retan y, y cada año pues una, es una retroalimentación, eh, ¿cómo estas expectativas han cambiado desde que tú iniciaste eh, esta formación en Le Cordon Bleu? Que dices que, que ahora desafían más, cada vez más. ¿Qué eran esas cosas que antes no pedían los alumnos que ahora sí están pidiendo?
1: Pues que quieren, eh, lo que quieren es entender, eh, antes eh, los primeros alumnos pensaban que gastronomía pues era cocinar. Cada vez lo ven distinto, también porque os ven a vosotros, a los alumnos, en muy distinto del mismo ámbito. Y entonces lo ven como mucho más rico. Eh, la gastronomía cada vez está más expuesta, cada vez es más amplia, se habla ya de sostenibilidad, y no solo sostenibilidad climática, sino en, en, en las personas, ¿no? el trato en las personas, en el ámbito culinario. Es decir, se ha abierto un, un, un campo muy grande y los alumnos, que sois jóvenes y tenéis curiosidad, lo veis. Y por tanto no sirve que yo eh, dé la clase como la di hace ocho años. Tengo que mmm, aprender más, leer más... Eh, y saber comunicar mejor lo que, lo que quiero decir lo que quiero decir y cómo veo yo el mundo para que oye, para que luego tengáis vuestra visión crítica que, que no os llevéis la mía sino que podáis desarrollar vuestra visión y eso es lo que eso es lo que me lo que me pedís eh, no, no queréis tanto aprender las técnicas, los contenidos de una asignatura sino entender este mundo y eso es muy, muy chulo
0: Sí, yo creo que también estoy incluida ahí cuando yo empecé la carrera, tenía también esta visión un poco errónea de el campo limitado que iba a tener al salir y luego, sobre todo cuando me transferí a España, me di cuenta, también haciendo prácticas que la Francisco Vitoria siento que tiene muy buen departamento de prácticas y tuve la oportunidad de de hacer prácticas en una agencia de relaciones públicas gastronómicas, que creo que fue como el punto de inflexión en el que dije, hey, hay muchísimo más campo aquí que simplemente una cocina, que al final... Me interesaba, pero no era lo que más me llamaba, sino era más la parte de comunicación. Y, y creo que esto yo no, incluso cuatro años antes, cuando inicié la carrera, no lo hubiese ni pensado. Pero luego estando en la carrera y viendo las otras posibilidades que había, me interesó muchísimo esa área.
1: Pues la verdad, me, no sabes lo que me alegra, de verdad, de verdad. Y, y eh, lo, lo que estamos, la charla que tenemos ahora para mí es el regalazo de principio de curso. Porque hay veces que empiezas septiembre pensando... Mm, No sé si tengo un poco de pereza, pero esta charla dices, ostras, eh, Shannon está ahí, eh, se ha llevado mucho del grado de de cada uno de los profesores y vale la pena y y vamos a continuar. Y y vamos, gracias Shannon.
0: (risa) No, bueno, sí, más bien gracias a a ustedes eh, por la enseñanza. Eh, a medida que, que va pasando el tiempo, obviamente estas eran mis inquietudes, va cambiando. ¿Hacia dónde crees que va, va la industria en los próximos años? ¿Y cómo crees que deberían prepararse estos futuros chefs? No solo a nivel de saber de otras ramas, no solo de cocinar, pero en general, ¿hacia dónde crees que va?
1: Pues va a ser es complicado porque el mundo es cambiante y, y no, sabes, no sabes lo que va a venir eh, en términos que no puedes controlar, eh, lo estamos viendo, pues tuvimos el COVID, que eso eh, cambió nuestro panorama, eh, sobre todo el sector de, de nuestra industria, que estuvo muy afectado no se sabe nunca. ¿Cuáles son las tendencias que yo que yo veo? Pues cada vez más la sostenibilidad bien entendida, no, no es la sostenibilidad eh, entendida como no mato animales porque soy una buenista, ¿no? sino cómo, cómo yo puedo cuidar de la persona cuidando el medio ambiente y atendiendo a todo el principio hasta el comensal. Esto va a ser muy importante. Eh, no se sabe lo que puede ocurrir en medio año o en un año desde el COVID-19, que afectó a nuestra industria de una forma brutal, a las guerras de Ucrania que afectan de modo contundente a, a los recursos que tenemos en productos, etc., por ejemplo, el trigo, eso es tan fácil como eso. a ¿Cómo, cómo, cómo queremos, cómo queremos eh, hacer las cosas como sector? Y, y, y esto es un... tenemos que hacer una, una gran reflexión. Luego lo que, lo que me preocupa también más es este, esta polarización que se observa también a, 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 nivel, a nivel social. ¿no? Por una parte tenemos eh, el fast food con todo con todas sus, sus peculiaridades. Eh, tenemos la alta, alta cocina, que es disponible para unos pocos, para muy pocos. Eh, la gente cada vez eh, come peor eh, y, y no se está eh, haciendo gran cosa, sobre todo a nivel de los colegios. y Es un punto que tenemos que estar muy pendientes Eh, En los niños, ¿no? ¿Qué comen en los colegios los niños? Se les educa en el gusto, se les educa eh, un poquito en música, un poquito en artes plásticas, pero creo que podríamos hacer muchísimo en los colegios eh, para que los niños comprendieran lo lo que es la importancia del comer para ellos y para para, para la familia o para para los que conviven. Y eso es, un, eso es un punto de ataque que no, que no se está haciendo. Bueno, eh, creo también que el mundo se está también, eh, dividi- bueno, ya está dividido, ¿no? Pero en, en países muy desarrollados, con un nivel gastronómico altísimo, y otros eh, que tienen unas gastronomías maravillosas, pero que no, que no pueden mostrarla lo suficiente por sus niveles de pobreza. Y como yo siempre digo, eh, cuando uno se va fuera y tú eso ya, ya no lo sabes muy bien, sí. uno se puede olvidar hasta de su idioma, me pasa. Pero nunca se olvida de su, de su, de su culinario. Eh, entonces, devolver ese, 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 ese amor a la gente joven, a los niños, por sus tradiciones culinarias o por innovar culinariamente creo que sería una de las tareas educativas más bonitas que podría desarrollar en los próximos años.
0: Creo que estoy súper de acuerdo. Eh, yo siempre he pensado que la, que la gastronomía es el vínculo más fuerte que tiene una sociedad y que muy pocas veces da para disparidades. Es, es el punto que la mayoría de las sociedades tienen en común y puedes tener guerras, puedes tener gente que opina de una manera u otra a nivel político, a nivel religioso, pero la gastronomía siempre es este punto que termina uniendo. Entonces muchas veces eh, sí. cuando no se usa de, de una manera pues buena eh, o, o no se le ve el potencial okay. que tiene, eh, en mi opinión, desaprovecharlo.
1: Exacto, exacto. Ahí estamos Completamente de acuerdo.
0: Ahora, te para, para ir cerrando, te quería hacer unas preguntitas rápidas. Eh, ¿Cuál es tu plato gastronómico favorito y por qué?
1: Uy, tengo muchísimos. Quizás, quizás eh, voy, a, voy a nombrar dos muy españoles porque son los que eh, cuando, cuando estamos la familia no pueden faltar nunca, eh, que es la tortilla de patatas y las croquetas. Esos son para mí básicos básicos porque cuando, cuando nada 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 une más que ese tipo de platos ¿no? Tan, que te llevan te llegan al corazón no al menos para nosotros para para mi familia luego qué puedo decir acabo de llegar de México como te he comentado y he vuelto vamos me explota la cabeza me explota <ríe> la cabeza ¿cómo? Entonces me llevaría a casa cualquiera, cualquier cualquier plato mexicano. Cualquiera que tú me ofrezcas, cualquiera me lo llevaría.
0: Bueno, pues justo ahora que a ver, se va a celebrar la independencia, eh, no sé si probaste sí. los chiles en Nogada. Eh... Sí que
1: los he probado, sí, pero me encantan, me encantan.
0: <risa> a ver, ¿restaurante favorito en Madrid?
1: Restaurante favorito en Madrid, ¡wala! Voilà. Esto, a ver, en... Como, como restaurante Joder, me pones en un, en un, en un brete ¿eh? me pones en un brete como restaurante de alta cocina porque aúna muy bien pero eso ya es muy alta cocina no que aúna muy bien eh, lo que es sala y que me interesa muchísimo cocina, eh, coctelería y tal es sale en Madrid es, eh, han sabido renovarse lo han hecho muy bien y su atención es exquisita luego me gusta mucho como chef Juanjo Juanjo López, porque eh, trata el producto como muy poca gente, muy poca gente lo hace. Y luego, pues te diría yo que sé cualquier cualquier tapeo en, en, en el barrio de Santana me encanta. Cualquiera desde Casa Alberto, cualquier taberna madrileña me encanta. También me gusta mucho esto la ancha. También me gusta mucho porque lo han lo han hecho muy bien siempre. Y esos son mis favoritos. Ya ves que eh, y luego me gusta eh, me gusta comer en sitios eh, que me reten el paladar, claro que sí, me gusta, me gusta que ya no están en Madrid, pero españoles a Duriz, por supuesto, me encanta no sé, innovadores, pero sí, al final siempre vuelvo un poquito a clásico. Será que soy mayor.
0: <risas> o será que sabes elegir mejor también. Creo que eh, a mí que... Pues igual. Vamos, que creciendo como que no es que los gustos se pongan más picky, sino más selectivos porque ya sabes mejor lo que te gusta.
1: Sí. Y hay una cosa que no me gusta, Shannon, que ya cada vez me gusta menos. Eso sí que m- querría comentarlo. Los menús de gustación. He prometido que este año ya no voy a ningún menú, menú de gustación más porque siento que a, a veces es plato m- sin pensar eh, por poner un plato más y al final, sobre todo el paladar queda completamente saturado y no has conseguido disfrutar al máximo de de, de, ese, de esa elaboración. Entonces, eh, cada vez, cada vez, lo que sí que estoy más que no, que no me gusta y pregunto si hay menú degustación, entonces seguramente no voy a ir es al menú de gustación.
0: Yo sí creo que últimamente se están volviendo un poco largos. Eh, llega un punto que yo personalmente... Me quedo con unos sabores que me encantan Pero ya luego paso al, segundo, al, al siguiente plato Que es una cosa totalmente distinta Que a menos de que lo anote o, o haga algo Ya se me va a borrar Pero por, por los sabores tan contrastantes que están poniendo claro. Y eso hace también que no lo disfrutes tanto, siento yo
1: Exactamente Y además en la, mesa, la mesa no es solo el comer La mesa es la convivialidad Entonces hay veces que Tan centrado en el plato te pierdes a la persona con la que es, la con la que estoy. Y, y yo dejar de disfrutar de, 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 una, de una reunión, eso me cuesta mucho. Todo tiene que ir equilibrado: la mesa, el alimento, la compañía, el vino, todo. Pero hay veces que centrarse tanto en, en, en las elaboraciones te quita un poquito el disfrute.
0: Estoy de acuerdo. Y ya la última pregunta que te quería hacer, ¿cuál sería ese consejo que le darías a los jóvenes que quieren empezar una carrera en gastronomía?
1: Pues que que vayan a por todas, que vayan a por todas. No hay tarea difícil, simplemente requiere un poco más de esfuerzo. Que tengan mucha ilusión porque es un mundo muy bonito y que vayan desarrollando, eh, que que también en ese camino empiecen a, a tener esa visión crítica y a decir qué es lo que cómo es lo que cómo ellos ven cómo es qué es lo que ellos quieren hacer qué es lo que les hace realmente sentirse felices en ese en ese ámbito profesionalmente y luego es muy importante también unir conciliar la vida personal y la vida profesional que es muy difícil es quizás uno de los grandes retos sobre todo para las chicas pero se puede se puede
0: bueno, muchas gracias de nuevo por el tiempo. Me encantó platicar contigo y, y darnos un update. Gracias a ti. Y te deseo un super año escolar. Eh, gracias, Shannon. Y quedan pendientes unos, unos chiles de Noval. Sí, qué rico. A ver cuándo... Bueno, yo ahora estoy en Barcelona, pero a ver cuándo nos vemos. Vale. Un abrazo enorme. La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.